0: Willkommen zu Waffen sein, deinem waffen -Podcast. Thema der heutigen Folge sind Schalldämpfer. Für wen ist die Folge heute in Deutschland, im deutschsprachigen Raum interessant? Für Jäger und für behördliche Waffenträger. Weil Sportschützen haben ja in Deutschland immer noch das Problem, dass auf ihr Trommelfell nicht so geachtet wird, wie auf das von behördlichen Waffenträgern oder Jägern. Obwohl Arbeitsschutz ja sonst in Deutschland immer ein sehr wichtiges Thema ist, das sind wir noch hinterher. Und dazu haben wir Gäste und zwar das Rodale-Team zugeschaltet. Rodale ist der führende Schalldämpferhersteller in Deutschland mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Waffen, Schalldämpfer, jagdlich wie militärisch. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da seid.
1: Ja, vielen ja. Dank. Danke auch. Vielleicht am Anfang könnt ihr euch vorstellen und damit auch unsere Hörer, Hörerinnen genau wissen, mit wem wir hier sprechen. Vielleicht auch zu dem Hintergrund und so weiter.
2: Okay, dann fange ich hier an. Ich bin Pete Lincoln, der Chef von Rodale. Ich habe angefangen in jungen Jahren mit waffentechnischen Sachen zu basteln. Bin auch dem Bau groß geworden, bin dann irgendwann zum Militär gegangen, war für Waffentechnik beim Militär zuständig. Da habe ich zehn Jahre gedient. Danach war ich im Rüstungsindustrie tätig. Danach beim Weltraumforschungszentrum in Darmstadt für acht Jahre Mission Control, bis ich mich selbstständig gemacht habe als Buxemachermeister und Küstenwaffenbauer und Schallnämpferhersteller.
3: Da sind wir noch bei. Ja, und irgendwann bin ich dann der Marvin, der Sohn von Pete, in diese ganze Geschichte mit reingerutscht. Also das Jagen etc. habe ich schon ganz früh kennengelernt. Klar, ne, wenn der Vater so passioniert ist, dann schlägt das auch ganz oft oder meistens auf den Sohn über. Ja, dann natürlich so Sachen wie Schulausbildung, Studium, also ein Kram war dann da am Gange, aber nebenbei immer auch in der Firma gearbeitet und jetzt seit einigen Jahren wirklich auch tatkräftig dabei und ich glaube, eine sehr gute Ergänzung zu dem Team Rodale, ja, ich glaube, da steckt ganz viel Herzblut auch von meiner Seite drin und ich kann das Ganze auch so als mein mein kleines heranwachsendes Baby auch betrachten. <lacht> ja, ich bin der Klaus, bin seit einem Jahr aktiv dabei, war vorher quasi
4: ja, Kumpelfreund vom Team Rodale und ich brauchte tatsächlich am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, viel Überzeugungsleistung, meine Büchse kürzen zu lassen und meinen ersten Schallhelfer, war zufälligerweise in Rodale, dann auch montiert <lacht> zu bekommen und bist du nicht rausgekommen. Nee, seitdem, ich komme hier einfach nicht mehr raus. Tag und Nacht. Also, den haben wir sowas von festgenagelt. <lacht> ja, also ich komme eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich, habe dort auch in der Industrie gearbeitet, war in Europa unterwegs und dachte eigentlich, ich schalte einen Gang zurück, dass man mal stationär ist. Aber ja, die Passion holt einen ein und das Interesse, wir brennen einfach alle dafür. Und so unterstütze ich das Team, sagen wir mal vorsichtig, im Bereich Beratung, Vertrieb und ja, für die Custom-Waffen oder Schalldämpferberatung und im Bereich Prozessen etc. Da ja, kann man das äh, Wissen aus der Industrie ganz gut einfließen lassen.
1: Sehr gut. Was mich jetzt noch interessiert für die, die die Firma gar nicht kennen, vielleicht kurz zu so der Geschichte der Firma, wie das entstanden ist und so weiter.
2: Das ist praktisch entstanden... Ja, ganz lange Geschichte. Ich habe einiges an Explosionen verursacht und, und Gewehren aus, aus alten Wasserrollen gebaut und sowas als, als Kind schon. Aber die Firma ist entstanden in 2005. Ich habe mich dann als, als nebenberufliche Tätigkeit neben meinen Mission-Kontroll-Tätigkeiten in Darmstadt selbstständig gemacht. Und das ist irgendwo da heraus gewachsen. Und vorher, das ganze Tätigkeit beim Militär, es ging ja um. Militärischen Waffen, ich habe Waffen repariert, modifiziert und sowas aber also beim Militär. Und
4: da hat sich das irgendwie weiter etabliert in die Selbstständigkeit hinein. Wobei man dazu, glaube ich, auch, was viele gar nicht wissen und was wir selber auch oft vergessen, beziehungsweise ihr aktiv, ich passiv. Schalldämpfer sind ja noch nicht so lange erlaubt in Deutschland und Piet hat relativ früh angefangen, Schalldämpfer anzubieten und äh, da das schwierig war, diese dann auch an den ja an den Mann und die Frau oder die Frau und den Mann, wir müssen ja halt genderkorrekt sein, zu bringen, <lacht> haben wir angefangen, Lärmgutachten zu erstellen, insbesondere dann äh, bei Personen wie Förstern etc., die einfach beruflich viel jagen müssen, über mhm. diese Lärmgutachten ja, Erwerbsberechtigung zu erwirken, was dann am Ende dazu geführt hat oder auch beigetragen hat. Das wird uns auch beispielsweise von Mitarbeitern von Hauskling gespiegelt. Da ist ich auch öffentlich schon bei Piet für bedankt worden, dass der Weg für die Schalldämpfer in Deutschland auch, ja, also maßgebend weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht unwesentlich durch Piet und seine Arbeit äh, da forciert
0: und unterstützt wurde. Deshalb ist der Fokus ja heute eher auf dem jagdlichen und behördlichen Bereich als auf dem Sportschützen-Setting, denke ich.
4: Also Sportschützen sind die Riesenausnahme. Es gibt Sportschützen, die haben eine Erwerbsberechtigung mit ihrer Behörde ausgehandelt, über welche Wege auch immer. Also diese Möglichkeit gibt es schon. Ist aber extrem selten, muss man ehrlicherweise sagen. Wir finden es aus zweierlei Hinsicht natürlich schade. Zum einen, wie du gerade schon richtigerweise gesagt hast, man hat nur ein Gehör. Gehörschäden sind Vollgeschäden, das heißt, sie treten irgendwann mal auf, nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen. Und ähm, auch das Gehör des Sportschützen hat sicherlich ein Anrecht darauf, im Hinblick auf Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz etc. pp., was ja in Deutschland riesengroß geschrieben wird, auch irgendwo mal Berücksichtigung zu finden. Ja, das wird in äh, unseren
2: Nachbarländern auch anders gehandhabt. Ne? Da wird nicht unterschieden zwischen Sportschützen und Jäger.
0: Zu Recht?
3: Das kommt hier auch irgendwann. Das ja. muss. Größtes ja. Beispiel wäre da gar Tschechien, die das komplett freigegeben haben. Ja, wäre schön, wenn wir in Deutschland auch irgendwann mal so weit wären.
1: Naja, vielleicht steckt das irgendwo in irgendeinem Büro. Also, das das, das stimmt schon genehmigt, aber es dauert noch. Ein bisschen. Also, man muss nicht jedes Jahr drüber reden.
3: Nächstes Leben dann.
1: Ich würde sagen, wir können jetzt schon weiter mit den technischen Aspekten und weitermachen. Meine erste Frage wäre jetzt, wir wissen alle, was Schalldämpfer sind, aber... Was sind Schalldämpfer für Sie? Also, wie, wie definiert man einen Schalldämpfer und wofür braucht man den und was, was soll ein Schalldämpfer bezwecken?
2: Da gibt es einen schönen Begriff aus dem Gesetz. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das vorbeikriege. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ein, das ist ein Apparat, den man vor den Mundungen eine Waffe schraubt, der Lärm reduziert. Aber gleichzeitig reduzierten Schalldämpfer auch Rückstoß und auch das Mundungsfeuer
3: wird deutlich reduziert dadurch. Also, ich kann das, das auch so weit beschreiben, dass das für. Für uns eigentlich auch in unserer Philosophie und mit der Passion, die es auch für das Jagen bei uns allen da ist, halt auch darüber hinaus etwas ist. Das war jetzt ne, der technische Punkt. Mhm. Es ist halt dafür da, den Lärm leise zu kriegen sozusagen. Aber ein Schalldämpfer bringt halt so viele andere Vorteile neben diesem Punkt äh, Geräuschkulisse sozusagen, die für den Jäger super interessant sind und für das Thema Sportschützen eigentlich auch. Gut, im behördlichen Bereich sowieso, wenn man da an Nahkampf und sonstige Dinge denkt. Aber wenn man jetzt mal das auf das Thema jagdliche, jagdlichen Blickwinkel betrachtet, ist da ein, sofort ein Schub an mehr weitgerechten Jagen sozusagen da, weil mit einem Scheidemper einfach jeder Jäger besser wird. Man wird mit einem Scheidämpfer zu einem besseren Schützen in der Hinsicht. Man hat vielleicht, manche kennen das, manche kennen es nicht, das Moken. Das wird definitiv weniger, wenn nicht sogar komplett ausgemerzt durch einen Schalldämpfer. Die ballistischen Hintergründe machen die Waffe einfach präziser. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück. Und deshalb ist die Präzision der Waffe auch einfach höher. Man hat weniger Rückschlag. Es gibt so viele Aspekte bei einem Schalldämpfer, weshalb wir auch so stark dafür brennen, weil dieses Gerät einfach ganz, ganz viele Vorteile für die unterschiedlichen Disziplinen einfach mitbringt. Mhm. Für den Jäger ist vielleicht auch noch ein interessantes Thema, nämlich Strecke machen. Durch den Wegfall des
4: Mündungsfeuers bei einer gewissen Distanz zum Wild ist es äh, nicht unüblich, dass beispielsweise eine Saurotten sich wirklich aufsprengt, in alle Richtungen läuft und ein paar kommen auf einen direkt zu. Man kann also gegebenenfalls sogar, wenn man sauber ansprechen kann, natürlich, Weitgerechtigkeit, klar, kann man vielleicht auch noch das zweite Stück mitnehmen. Oder wenn man das erste Kitz hat, vielleicht das zweite und man muss oder will die Ricke. Es gibt ja immer verschiedene Hintergründe. Nicht, dass wir jetzt alles totschießen wollen, bitte nicht falsch verstehen, aber es hat schon signifikante Vorteile, ja, neben dem Gehörschutz und der Langlebigkeit der Produkte, die bei uns, ja, ich weiß nicht, was, was uns wichtiger ist, aber das sind so die wichtigsten Punkte für uns. Made in Germany, kauft ihr einmal was Ordentliches, hab Ruhe und lange Freude damit und schützt sich auch noch dabei, ne?
3: Ja. Also ich würde sagen, ein Schalldämpfer ist ein Tool, der über das, was ihm so zugeschrieben wird, eigentlich viel mehr darüber hinausgeht. Und deshalb machen wir euch solche Sachen gerne auch, um auch aufzuklären, was denn so ein Schalldämpfer eigentlich mehr kann, als nur Lärm zu reduzieren. Richtig. Ich meine, das ja. ist der größte Faktor. Aber es ist einfach ein richtig tolles Tool, um einfach in vielen Sachen deutlich besser zu werden.
1: Ja, die, die Frage stellt sich nur, wenn man jetzt das laienhaft so die Frage stellen darf: Warum haben dann nicht alle Waffen einen Schalldämpfer vom Werk aus? Das ist eine sehr <lacht> gute Frage,
3: wie wir uns natürlich auch stellen, wie Leute darüber, Nein. da überhaupt zu kommen, ist dass das abzulehnen. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. <lacht> Man, man hört tatsächlich
2: von, von manche. ich mag es, wenn es knallt. Ja. Äh,
0: mhm. Okay. <lacht> Aber das sind eher emotionale als rationale Argumente. Ja, ja. ja, ja. genau. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Gegebenenfalls
4: so ein Generationsding, wie ähm, ich glaube, ihr hattet das in der früheren Folge auch mal äh, das Thema mit dem Zukunftsbock mal etwas diskutiert. Das ist vielleicht auch so was aus der Historie herangewachsenes. Ich meine, gut, mit dem Drilling wird es schwer mit dem Schalldämpfer. Ist halt technisch gut. einfach. Ne, kriegen wir ein Problem? Wobei, das kriegst du doch hin, oder? <lacht>
3: <lacht> ja, das schon, aber teuer.
4: <lacht> also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gesichtspunkte. Das muss man einfach ja. sagen. Und mittlerweile die meisten Fabrikwaffen kommen schon vorbereitet für einen Schalldämpfer mit dem Gewinde.
2: Mittlerweile springt das ein oder andere Waffenhersteller auch auf den Trichter, um Schalldämpfer herstellen zu wollen oder irgendwo bei einem Schalldämpferspezialist herstellen zu lassen. Nicht jeder, der eine Waffe äh, industriell fertigen kann ist wirklich in der Lage oder im Begriff das ganze technische Know-how, der zusammenkommt, um Schalldämpfer vernünftig herzustellen.
0: Mhm. Klar,
2: die haben den Maschinenpark, der das kann, aber äh, um ein wirklich Spitzenprodukt hinzukriegen, da gehört einiges an Erfahrung und Erprobung dazu. Das kann man nicht aus dem Stegreif be äh, beibringen. Das kann man auch nicht erkaufen. Das ist ein langer Weg. Da gehört viel Forschung dazu. Wir als Firma, wir, wir haben lange mit äh, diverse Fachhochschulen, Universitäten und sowas alle zusammen Projekte gemacht und geforscht. Und momentan haben wir mit dem Braunhofer-Institut auch ein Schallernfeld-Projekt laufen. Wir investieren da sehr stark drin, in
4: Zeit, in Finanzen auch. Aber das zeigt sich aus, es lohnt sich. Die, ähm, die titan schalldämpfer vielleicht, ich meine, wir schweifen gerade vielleicht ein bisschen oder holen sehr weit aus, ist Prinzip ein Ergebnis aus jahrelanger Forschung und Entwicklung. Es ist halt ein voll dämpfer im 3D-Druckverfahren hergestellt mit Technologie für die äh, Luft- und Raumfahrt. Das hat zum einen, ich sag mal, kreative Ansätze, die ja. Beat einfach in der, im, im Naturell mitbringt. Und zum anderen halt einfach auch, äh, es hat einige Jahre gedauert, ehe der erste Dämpfer wirklich äh, zufriedenstellend dann marktfähig war. Ne? Das
0: kostet schon. Dazu, also wir fragen später noch mehr zu den Werkstoffen, aber wenn wir jetzt einen Jungjäger sind oder einen Sportschütze nach einer äh, Gesetzesreform und wir das Einzige, was wir über Schalldämpfer wissen, ist, dass Gewinde passen muss, was kann man dem raten, worauf sollte er achten, wie findet er den richtigen Schalldämpfer für seine Waffe?
4: Also ähm, wir gehen üblicherweise bei der Beratung so vor. Ich sag mal, jeder hat einen anderen Anwendungsbereich. Ja? Die Frage ist am Ende, der Jungjäger oder derjenige, der sich für den Schalldämpfer interessiert. Was hat der überhaupt vor? In was für einem Revier ist der? Was für jagdliche Distanzen hat der? Denn der Schalldämpfer alleine, bei uns kommt halt auch häufig auch noch Laufbearbeitung, Laufkürzung und der Gewindeschnitt hinzu, weil nicht jeder hat halt eine neue Waffe ab Werk mit einem Gewinde drauf. Das machen wir ja auch alles. Sprich, also, was will derjenige? Ist der eher am Pirschen? Geht der eher durch den Busch und klettert durch die Brombeeren? Braucht er also wirklich eine führige Waffe mit einem echt kleinen Schalldämpfer, der aber die Leistung bringt? Oder ist der eher drauf, mir ist die Größe von dem Dämpfer egal, ich bin nur auf der Kanzel, sitzt da 24-7 und und äh, ich will den maximalen Gehörschutz und den maximalen Vorteil, wie eben schon genannt, Rotte sprengen, vielleicht das zweite Stück oder das dritte, wenn man halt ganz grelle ist, auch noch mitnehmen nach Hause. Ne? Und daraufhin basiert dann im Prinzip, deswegen gibt es auch verschiedene Modelle. Also es ist eher eine individuelle Sache, so Aussagen wie, ja, mein, mein Freund hat den Schalldämpfer, ist da super zufrieden mit, ich will den auch, das kann gut gehen. Muss aber am Ende nicht, weil nicht jeder gleich jagt. Ne? Also jetzt wirklich nur mit dem jagdlichen Blickwinkel.
0: Behördlich ist das nochmal eine andere Baustelle. Ne? Gut, dass du sagst. Also es ist, wie auch bei Waffen, eine Sache der Vorliebe, kann man so sagen. Weil wenn man einen alten Jäger fragt, da kriegt man oft andere Ansätze oder Denkansätze als bei einem Jüngeren. Und okay. das ist nicht nur bei der Wahl der Waffen so, das ist auch so bei den Schalldämpfern. Aber jetzt hat man Schalldämpfer und das ist ja erstmal Sieht für einen Laien alle relativ ähnlich aus. Worauf muss ich jetzt achten, wenn ich den reinige? Ich kann ja nicht einfach die Bohrsnake nehmen und vom Rohr einmal weitermachen und der Schalldämpfer ist gereinigt. Worauf sollte man da achten, dass man nichts kaputt macht?
2: Ja, da kann man wenig kaputt machen beim Reinigen. Je nachdem, was das für ein Dämpfer ist, braucht es mehr Aufwand für die Reinigung oder weniger. Ist es zerlegbar, kann man das relativ einfach reinigen, kommt dann jede Bauzahl dran. Das muss man nur oft genug machen, damit diese Zerlegbarkeit beibehalten wird. Ist das ein total gekapselter Schalldämpfer, komplett aus 1 gefertigt wie unseren Titandämpfern? Da hilft ein, ein Reinigungsbad, ein Ultraschallreiniger. Ich finde, das ist der einfachste Weg. Man schmeißt das Teil da rein, lässt es 15 Minuten da drin kochen und schwupps, ist es sauber. Ne? Das Allerwichtigste ist nach der Reinigung den Schalldämpfer ordentlich trocken zu kriegen. Das ist eigentlich das A und O.
0: Was haltet ihr von diesen chemischen Reinigern? Es gibt ja die chemische Laufreinigung, zum Beispiel mit Forrest oder Rohrreinigung, wie man im Militärischen sagt. Da schwören die einen drauf und die anderen sagen, damit machst du dir die Beschichtung kaputt. Was ist da eure Meinung? Also
2: was ein Gewehrlauf angeht, chemische Reinigung ist ein absoluter Muss. Besonders in Verbindung mit Schalldämpfer. Jeder hat das schon erlebt, dass ein dreckiger Lauf irgendwo etwas schlechtes schießt. Die, die Gruppen öffnen sich. Das ist, weil der dreckige Lauf Geschosse nicht ausreichend mehr stabilisiert wenn da kein Dämpfer vor der Mundung ist, ist das egal. Aber ein unstabilen Geschoss innerhalb eines Schalldämpfer ist ein Problem.
0: Aber könnte man diesen Schaum auch in den Schalldämpfer reinsprühen, so ja. wurde mir das schon geraten.
2: Ja, ja, das kann man machen. Es gibt auch, auch mittlerweile auch auf dem Markt flüssige Reiniger extra Schalldämpfer gedacht. Die sind auch verwendbar in Ultraschallbad oder man stopselt das eine End vom Schalldämpfer und kippt das Teil voll. Oder auch mit Forest-Schaum äh,
4: vollsprühen. Das kann man alles machen, das, das funktioniert. Eine kleine Ergänzung: Also ähm, diese Schalldämpferreiniger, da gibt es Produkte, die sind freigegeben dafür auch im Ultraschallbad verwendet zu werden. Es gibt aber auch Schalldämpferreiniger, im Prinzip gleicher Name, anderer Hersteller, andere Zusammensetzung. Wenn man die mit in das Ultraschallbad reingibt, sind die sogar in der Lage, das Harteloxal zu lösen und aufzulösen. Also da muss man schon gucken, welches Produkt man hat. Ja. Sag mal, das, was wir im Webshop beispielsweise vertreiben, ist auch fürs Ultraschallbad geeignet. Ja. ja.
0: Und die alte Gretchenfrage, die, wo es wieder verschiedene Meinungen gibt. In jedem Setting gibt es diese Leute. Also es gibt die Soldaten, die sagen würden, man muss seine Waffe nicht reinigen, dass alle 20.000 Patronen und es gibt Jäger, die sagen, äh, sie haben ihren Drilling das letzte Mal äh, vor der Wende gereinigt. Jetzt ist die Frage, wie oft sollte man einen Schalldämpfer reinigen, wenn man 30 Jahre lang Spaß dran haben will?
3: Ja, also, ich, das, was ich gerade noch ein bisschen mit da einfließen lassen will, das passt dann gerade sogar noch ganz gut zu der Frage. Ich wollte eigentlich den Deckel so ein bisschen drauf machen und nochmal sagen, natürlich hängt dann so ein bisschen von der, von der Materialart, die im Einsatz ist, als auch der, der Konstruktion das Ganze nochmal ein bisschen ab einem Titanscheider im Vervolltitan wie bei uns, der auch von der Konstruktion so gebaut ist, dass er sich selbst reinigt. Also unsere TIs, die haben wir so konstruiert, dass sie durch den Gasstrom quasi selbst reinigend sind. Und dort muss man wirklich erst sehr, sehr spät an eine Reinigung denken. Also da geht es so in Richtung 2000 Schuss, wo man vielleicht dann, also in jagdlicher Nutzung, wo dann halt auch, ja sag ich mal, Dreck vom Jagen und sonst was noch hinzukommt, erst an das Reinigen denken muss. Aber dann gibt es auch ganz andere Konzepte, zum Beispiel mit Edelstahlgewebe im Schalldämpfer. Davon haben wir zum Beispiel auch Modelle. Da muss man drü früher drüber nachdenken. Wir geben so an, eigentlich aller spätestens nach 500 Schuss. Es ist aber durchaus irgendwo zwischen, man kann zu viel und zu wenig reinigen. Weil wenn man den zum Beispiel jetzt alle 20 Schuss reinigen würde, so einen Schalldämpfer, dann beraubt man sich eigentlich einen ziemlich coolen Effekt, der dadurch entsteht, dass ein dreckiger Dämpfer tatsächlich besser funktioniert, weil die Oberfläche quasi im mikroskopischen Bereich hügeliger wird und dazu für, äh, zu mehr äh, Verwirbelung und so weiter führt. Das heißt, wenn man jetzt alle 20 Schuss jetzt den Reiniger reinhaut, dann ist es eher kontraproduktiv. Also ein gutes Maß ist irgendwo alle, einmal im Jahr den Scheitern wirklich mal unter die Lupe zu nehmen und gucken, nach gesunden Menschenverstand, bräuchte der vielleicht mal eine Reinigung. Es geht aber nie darum, dass der Dämpfer blitzeblank wird, sondern einfach nur, dass wirklich grober Dreck verschwindet. Was man zum Thema Gewebe in Dämpfern auch sagen muss, dort ist halt wichtig, dass man an das Trocknen des Dämpfers denkt. Das ist definitiv ein Thema, zumindest dann, wenn Aluminium und Edelstahlgewebe zusammenkommt. Es gibt da zwei, drei Marken auf dem Markt, die das so anbieten. Wir sind eine Marke davon. Ja, aber auch da zeigt sich, je nach Konstrukt des Dämpfers und der, der Art und Weise, wie denn wie man die Dämpfleistung hervorruft. Es einfach unterschiedliche Ansätze, wie häufig man reinigen muss und in welcher Form.
0: Und bei behördlicher Verwendung oder bei Kurzwaffenmunition, wenn man jetzt einen Schalldämpfer auf einer Selbstladebüchse in 9x19 hat. Da werden die Gase ja nicht so heiß, die in den Schalldämpfer kommen, weil die ja schon viel früher quasi das komplette Pulver verbrannt haben. Sind die auch selbstreinigend? Weil mir wurde geraten, zum Beispiel einen Kleinkaliberschalldämpfer sollte man gewissenhafter reinigen als einen großen, weil ja. der sich schneller festsetzen würde.
2: Ja, Kleinkaliber-Munition ist eher auch dreckig. Das sieht man, wenn man einen Kleinkaliberwaffe anguckt. Dafür 9x19 oder, oder diese Pistolenkaliber, die schießen etwas sauberer. Trotzdem wird da die Reinigung sind die Wahl häufiger sein als bei zum Beispiel ein so oder Remington 5,56 oder Winchester. Da ist progressive Ladung drin und, und das pustet auch einiges. Umso mehr Druck
0: entsteht, pustet einiges dann direkt vorne mit raus. Und was ist allgemein bei der Nutzung von Schalldämpfern zu beachten? Also wir stellen uns den Jungjäger vor, der sich eine Handel Jäger 10 gekauft hat mit einem Gewinde drauf. Also eine Waffe, die quasi einlädt, einen Schalldämpfer drauf zu montieren. Weil man sich keine Gedanken machen muss und es wird ja wohl einen Grund haben, warum da ein Gewinne drauf ist. Kann der sich jetzt einfach einen Schalldämpfer nehmen, draufschrauben und, und losgehen auf die Kanzel und loslegen? Oder muss er da noch irgendwas beachten?
3: Probeschuss erstmal. Also üblicherweise ist auf jeden Fall das Einschießen nochmal ganz wichtig, weil ja. je nach Laufqualität und Gewicht des Dämpfers und anderen Faktoren ist durchaus eine Treffpunktverlagerung vorhanden. Das ist auf jeden Fall ein Ding, worauf geachtet werden muss. Also draufschrauben und losziehen, besser nicht erstmal irgendwie einschießen gehen, aber ansonsten. Ja. Kalibergruppe,
4: Gewinne ja. beachten und. Ja,
3: ja. also. Man, man kann jetzt ganz viel rausmachen, ansonsten kann man natürlich auch erstmal loslegen. Man muss natürlich die paar Dinge einfach abklappern, dass das Gewinde passt. Wenn du jetzt den Dämpfer da halt gar draufschraubst, weil das Gewinde nicht passt, dann wird es auch nicht Spaß machen. Aber das sind wahrscheinlich jetzt so Basics, die hoffentlich jeder, der mit einer Waffe umgeht, dann auch auf Reihe kriegt. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, einschießen und dann kann es losgehen und der, der, der Spaß kommt dann im Nachhinein.
0: <lacht> Ansonsten haben wir andere Spaß, wenn man den mit Zorn und Hass einfach bei falschem Gewinne draufdrückt.
1: <lacht> <lacht> ah, das kommt mal bei Gelegenheit vor. Das stimmt, es gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht> oh. Vielleicht die Gelegenheit jetzt nutzen, um zu fragen, warum gibt es unterschiedliche Gewinne überhaupt? Hängt es immer von einem Kaliber ab? Hängt es immer vom, vom Rohr ab? Oder gibt es da sage ich jetzt mal, gewinden, die besser sind oder schlechter sind? Und macht das überhaupt einen Unterschied?
2: Das ist weitgehend abhängig vom Geschossdruckmesser, dementsprechend auch raw. Innendurchmesser und Außendurchmesser, Außenprofil von dem, von dem Lauf. Wir machen das so, dass wir so viel Fleisch da lassen wie möglich. Man braucht aber hinter den Gewinde eine gewisse äh, Schulter. Man darf aber natürlich mit dem, mit dem Gewinde nicht so klein gehen, dass das Endstück vom Lauf so dünnwandig wird, dass es instabil wird. Da gibt es je nach Kaliber Richtwerte, die man einhalten sollte.
3: Also es gibt halt auch unterschiedliche Laufstärken oder Rohrstärken, wie auch immer man genau. das jetzt betiteln möchte. Und das spielt natürlich auch eine Rolle für den Bereich der Schulter. Aber wie mein Vater schon sagt, ist doch dann das Geschoss eigentlich ausschlaggebend, weil, wie er schon gesagt hat, eine zu dünne Wandung, das kann dann zu, ja, doch unschönen Vorkommnissen am Lauf führen deswegen ist auch der Beschuss bei entsprechenden Gewindebearbeitungen,
4: also wir haben es hier quasi jeden Tag, ich glaube, diese Woche hatte ich auch drei Büchsen auf dem Tisch liegen, ja. wo dann jemand, der sich mit Zerspannung auskennt, Kumpel von mir, der hat da mal was gemacht. Ja, die Schulter ist nicht ordentlich, der Stich im Gewinde ist nicht gleichmäßig, so dass man überhaupt gar keinen Schalldämpfer vollständig aufschrauben kann und, und, und. Und da gibt es aber auch Beispiele, wo einfach die Wandung zu dünn ist. Und so Und wir haben das gesetzt. das ist auf der einen Seite, wenn es fachgerecht angebracht ist, eigentlich Quatsch. Aber leider Gottes gibt halt oft genug die Fälle, wo es nicht fachgerecht angebracht ist. Wir sehen das, wenn wir dann diese Aufträge bekommen zum Nachbearbeiten. Ist nicht zentrisch zur Seelenachse, die Schulter ist nicht vorhanden, 16er Gewinde auf dem 16er Lauf, gar keine Schulter vorhanden, alles schon gesehen. Ja, und da ist dann das Beschussgesetz halt natürlich doch schon wieder sinnvoll, ne? dass da nichts platzt oder ähnliches.
1: <lacht> genau, das wäre meine nächste Folgefrage gewesen, ob das auch äh, gesetzlich geregelt irgendwo ist. Aber sehr gut. Und die nächste Frage, die ich jetzt wieder die Gelegenheit nutzen will, weil man es so bisschen, ja erwähnt hat, ist, was passiert mit dem Geschoss in einem Schalldämpfer drin? Beziehungsweise, wenn man gesagt hat, okay, wenn das Rohr oder eine Lauf zu dreckig ist, dann macht ein Schalldämpfer sozusagen die Treffpunktverlagerung deutlich schlimmer. Die Frage, die sich da logisch ergibt, was passiert technisch mit dem Geschoss, sobald er das Rohr verlässt und ins Schalldämpfer reingeht? Und wo liegt da der Unterschied zum mit Schalldämpfer und ohne Schalldämpfer?
2: Das Geschoss, angetrieben von den Pulvergasen, verlässt die Mundung der Waffe, hat erstmal dann einen Freiflug, passt, äh, passiert dann durch einen, einen Kanal in den Schalldämpfer, das ist einmal das Loch, was durch den Schalldämpfer durchgeht. Diese Bohrung ist üblicherweise etwas größer als der Geschossdurchmesser. Es ist ausgerechnet, was wir da von Toleranz benötigen und wie viel größer diese Bohrung sein muss. Also das Geschoss. Das Geschoss passiert dann das erste Blastbaffel, nennt man das, das erste Lamelle. Da fängt es an, dass die, die Pulvergase quasi hinter dem Geschoss abgebremst werden. Das ist mit dem Schalldämpfer so, dass die, das Innenleben von dem Schalldämpfer, die Lamellen und unterschiedliche Konstruktionen, ob da Gewebe drin ist oder sowas, das fängt diese Verwirbelung, der entsteht von den Pulvergasen, die, wenn man ohne Schalldämpfer schießt, das Geschoss kommt aus der Mundung raus. Das hat mehr Masse als die Pulvergase. Und die Pulvergase überholen den Geschoss. Und dann muss das Geschoss durch diese verwirbelte Pulvergas dann nochmal durchfliegen. So hat der Geschoss mit, mit dem Schalldämpfer einen ruhigen Flugbahn. Es wird nicht so großartig von den Pulvergasen beeinflusst.
3: Stabilisiert sich schneller sozusagen. Ja, es kommt zu
2: Problemen, wenn der Lauf so dermaßen dreckig ist, dass der Geschossstabilität beeinflusst wird. Man sieht es eher mit bleifreien Geschossen und sehr dreckigen Läufen, die schmieren so ein bisschen, kommen leicht beschädigt aus der Mund und raus, schwenkt der Heck von dem Geschoss. Ich weiß nicht, ob man das aus den aus Cowboy-Indianer-Filmen oder äh, Robin Hood kennt, wenn man ein, einen Bogen schießt. Man sieht, wie der Heck von dem Pfeil rotiert. Das ist eigentlich genau das, was ein Geschoss macht. Das machen die alle in gewissem Maß. Ist das aber dann zu viel? Ne, tendiert dann der Heck von dem Geschoss irgendwo in den Schalldämpfer? leicht anzuecken und dadurch wird das Geschoss noch unstabiler und dann ist der Präzision eigentlich hinüber.
0: Dazu, also wenn ich jetzt so einen Battle Strike vorgerufen habe und dann ja. hatte mein Rohr die letzten 2000 Patronen nicht gereinigt, war damit auf Ansitz und da war Dreck drin und sowieso und jetzt habe ich mir meinen Schalldämpfer beschädigt. Kann ich, wenn ich mein Rohr wieder gereinigt habe, einmal ein paar Mal durchgezogen, chemisch gereinigt habe, kann ich dann diesen beschädigten Schalldämpfer, der anscheinend ja nur ein leicht ovalen Kanal hat. ja. Von außen sieht es vielleicht gar nicht so schlimm aus. Kann ich den ruhigen Gewissens weiter benutzen oder soll ich den dann lieber äh, zu euch geben?
2: In den meisten Fällen ja. Wenn dann ein deutlicher Abpraller in den Schalldämpfer ist, ist man sieht wirklich so ein ovales loch vorne, ich würde das dann zum hashtag äh, geben, zum Überprüfen. Es gibt aber, ich würde behaupten, ganz wenige Dämpfer auf dem Markt, die ein paar Jahre Verwendung mhm. haben, wo nicht irgendwo eine Prelle vorne drin ist. Man braucht nur einmal den Dämpfer nicht richtig festschrauben und schon ist das passiert. Eine kleine Prellung ist nicht schlimm. Ganz schlimm ist es, wenn der Dämpfer so weit locker ist. Ich denke jetzt an diese unterbrockenen Schnelladapter. Wenn der Dämpfer ein bisschen quer sitzt oder wenn man ein Geschoss schießt, der absolut nicht stabilisiert wird. Unterschallgeschoss ist auch schwierig zu stabilisieren. Oder, oder man schießt den, den falschen Geschossgewicht für den Drall in der, in der Waffe und dann schwenkt der Heck vom Geschoss und, und der Geschoss kommt quasi quer an auf der Scheibe. Kann von kleinen Kratze in den Schalldämpfer bis hin zum, zum Totalschaden kommen. Also da gibt es von Best. Wenn man unsicher ist, definitiv einreichen beim Hersteller und das kontrollieren lassen.
3: Da ist auch wieder der Faktor, was haben wir denn eigentlich für Material im Schalldämpfer auch nochmal ganz interessant. Weil wenn man jetzt so einen aluminium nimmt, der eloxiert ist. Das eloxieren bedeutet einfach, dass er die, das Aluminium davor schützt, zu gammeln. Jetzt mal ganz unscharmant ausgedrückt. Wenn man natürlich da jetzt Oberfläche abgetragen hat, dann hat man auch irgendwo die Eloxi, das Eloxat quasi verletzt. Was definitiv dann irgendwie der Fall ist, dass die Stelle schneller korrodiert. Das ist jetzt je nach Stärke vielleicht auch noch gar nicht so schlimm. Und das muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass der Schalldämpfer sofort kaputt ist oder er sofort eingeschickt werden muss oder nicht. Aber das kann durchaus mal ein Faktor sein, warum ein aluminium vielleicht auch mal schneller kaputt geht, wenn man wirklich nicht aufpasst. Und man, ich habe das hier auch schon ein paar Mal durchaus gesehen. Eingeschickter Dämpfer einfach nur zum Reinigen. Und dann fragt man sich wirklich, wie man das hingekriegt hat, der der Kanal fast wirklich zerschossen und dann ist der Schalldämpfer schuld. Also das geht jetzt sowohl für uns als auch für jede andere Marke, die dann natürlich damit sich, mit manchen Kunden auseinandersetzen muss. Es ist halt einfach eine ganz logische Folge, wenn ein Aluminium der luxiert ist, doschiert wird, dann ist halt irgendwo Abtrag der Oberfläche. Hat man jetzt zum Beispiel aber einen Titandämpfer, Volltitan von uns zum Beispiel oder einen Edelstahldämpfer oder irgendwie sowas, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Lustige Anekdote dazu. Wir, wir machen ganz verrückte Tests manchmal, um zu gucken, was denn unsere Dinger so können. Wir haben durch einen 2 zu 3 TI meine 308 durchgeschickt und den Dämpfer können wir, verwenden wir heute noch. Also es kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was habe ich da eigentlich für ein Gerät. Also das Geschoss wurde eigentlich nur abgeschält, ja. Der Dämpfer,
4: der hat keine Absplitterung oder sonst was. Man sieht natürlich was, aber <lacht> es ist halt ein Titandämpfer, ne? es ist Volltitan, höchster Grad an... Material, was man bekommen kann.
0: Aber da kann man jetzt nicht bei einem 400-Euro-Schalldämpfer von ausgehen, wenn man sich jetzt irgendeinen zu Franconia gegangen ist und preisaufsteigend und die, das erste Angebot genommen hat, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, man ruhigen gewissens eine 308 durch einen 2 zu 3 Schalldämpfer schießen kann. Liege ich da richtig?
3: Also wenn man, wenn man eine 308 durch einen äh, stinknormalen
1: Aluminium-Schalldämpfer schickt, dann hat man danach eine 308. Also Achtung, mindestens. Okay, ja, bei, bei dieser technischen Fragen jetzt mal wieder eine. Man hat jetzt die Materialien erwähnt, okay, wenn es Aluminium ist, natürlich ist es besser, wenn es äh, Titanium ist und so weiter. Das kann ich nachvollziehen. Aber gibt es auch Unterschiede, wie die Schalldämpfer gebaut sind? Sprich, macht es nur vom Material her einen Unterschied bei den Schalldämpfern oder gibt es auch da unterschiedliche Bauweisen oder ähnliches, wie man, wie das Innenleben vom Schalldämpfer aufgebaut ist? Oder sind die alle prinzipiell gleich gebaut, nur es gibt einen Unterschied in Materialien oder ähnliches?
2: Man konnte da sehr ins Detail gehen, aber im Groben und Ganzen, also die Schalldämpfer momentan auf dem Markt überhaupt, also das gibt Overbarrel, Non-Overbarrel, modular, zerlegbar oder, oder geschlossen. Man konnte dann auch das vertiefen in den unterschiedlichen Buffel-Designs, K-Buffel, H-Buffel, ohne Buffel oder je nachdem, wie, wie die konstruiert sind. Aber das, das Design, wie man diese Lamellen und, und überhaupt das Innenleben zusammenbringt, das ist ein wichtiges Fakt für sich. Wenn man sich jetzt hier so konzentriert auf die unterschiedlichen Bauarten, da haben wir ja, wie ich gesagt habe, Overbarrel, es geht nach hinten über den Lauf, Non-Overbarrel, das sitzt nur vor dem Lauf. Modular, der ist komplett zerlegbar. Da kann ich gegebenenfalls auch Kaliber wechseln. Zerlegbare Dämpfer, da kann man eigentlich nichts wechseln, bis auf Gewindeadapter vielleicht. Also da ist nicht Aufrüstung von einem Kaliber zum anderen. Aber ich kann den Dämpfer zerlegen, um es zu reinigen oder es, das Innenleben anzugucken oder das Gewebe zu wechseln und dann geschlossene Dämpfer wie unseren TI-Modellen oder die eher etwas militärisch angehauchten von, von asu die sind geschlossen. Da kann man ja nichts kaputt schrauben. Die sind etwas anders zu reinigen, eher mit dem ja, Schaum oder Reinigungsbad. Da ist ja nichts zu zerlegen. Wie, wie weit man jetzt äh, diskutiert unterschiedliche
3: Designs,
2: das musst ihr wissen. Aber ja, was wollt ihr da wissen? Das ist ein wirklich tiefes Thema.
3: Also, ich würde auf jeden Fall dazu sagen, dass sorry, dass ich da jetzt so quer nochmal einsteige, es gibt schon, also man kann schon sagen, es gibt Konstruktionsweisen oder Bauweisen, die jetzt, sage ich mal, gewisse Dinge bevorteilen. Bauweisen, die besser funktionieren für die Schalldämpfung, vielleicht Bauweisen, die für die Stabilität des Schalldämpfers besser sind. Aber das ist halt auch eine Disziplin, wo sich meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt unter den sogenannten Schalldämpferherstellern. Also man kann in dem kleinsten Detail in einem Schalldämpfer sehr viel Dämpfleistung und sehr viel Robustheit auch gewinnen. Dafür braucht es aber auch ein gewisses Wissen. Und an der Stelle kann man jetzt natürlich vor und zurück ganz viel jetzt erklären. Ist halt dann, wie mein Vater wirklich sagt, wie tief wollen wir da gehen? Genau, da müssen
4: wir genau
1: <lacht> wissen, was wir, worauf wir hinaus wollen. Das ist das, was ich hören wollte, weil also man spricht immer, wenn man von Schalldämpfer spricht, nur um über die Materialien und ob es jetzt oben drauf geht, überm Lauf oder nicht. Aber dass es halt Unterschiede gibt, wie man die, die Schalldämpfer baut und nicht nur in dem Material, aus dem die gebaut sind, sondern auch, wie man sie baut. Wie du das richtig erklärt hast mit in den kleinsten Detail kann man noch mehr Leistung rausbringen, noch mehr Robustheit rausbringen aus dem Schalldämpfer und das hängt nicht immer vom Material ab. Wir wollen, glaube ich, jetzt nicht so tief ins Detail jetzt gehen <lacht> <lacht> und alles mögliche wissen, das werden wir wahrscheinlich die Hälfte eh nicht verstehen. Unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht noch mehr, aber genau, das ist das, was ich hören wollte, weil es gibt also nicht nur unterschiedliche Materialien, wie man Schalldämpfer baut und unterschiedliche Arten von Schalldämpfer, die jetzt Overbarrel oder wie auch immer sind, sondern auch in einem Innenleben gibt es auch
0: deutliche Unterschiede zwischen den Schalldämpfern. Aber eine Frage dazu, also es, wir folgen ja eher so dem Mantra, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Natürlich, Corona ist bei jedem ist immer das Geld ein bisschen knapper. Jetzt gibt es Leute, die sagen, okay, ich will einen Schalldämpfer für drei verschiedene Waffen. Jetzt habe ich auf allen das gleiche Gewinde drauf und ich habe Opas 9,3 x 62 und eine 3,08 und eine 2,2,3. Nur so rein in den Raum geworfen als Kaliber. Kann ich einen 2,2,3 Schalldämpfer ruhigen Gewissens auf eine 9,3 schrauben, solange natürlich der Kanal groß genug ist? Also wenn das ja, Gewinde passt... Umgekehrt, ja. <lacht> du weißt
1: du wirst den größeren auf das kleinere. Genau, ich will den. Danke. Du, wirst, du danke. Wirst keine neue, breitere Schalldämpfer mit deinen Patronen bauen.
0: Richtig, ja. sonst wären wir wieder bei stark beschleunigten Schalldämpfern und der Geschichte. <lacht> genau. Richtig, genau das meine ich. Kann ich den größeren Schalldämpfer auf das kleinere Kaliber? Schrauben. Ja, das kann man machen. Es ist allerdings,
4: ich sag mal, wenn jetzt ein Dämpfer von der 308 für die 223 bzw. 5, ja, 223 mitbenutzt wird, dann ist das durchaus machbar, wird auch zu einer guten Leistung führen, weil die 223 ab Haus aus irgendwas 158 dB Mündungslärm indoor gemessen mitbringt. Die 308 entsprechend mehr, das heißt also den Verlust, den ich durch die größere Bohrung habe an Dämmleistung, den kriege ich da ganz gut ausgeglichen, sodass ich noch in den Gehör schon im Bereich komme. Wie gesagt, gehört schon Bereich ist für uns mit so also eigentlich das höchste Gut oder der, der Sinn und Zweck des Ganzen. Wo es dann wieder schwierig wird, ist, wenn ich jetzt eine 223 durch einen Dämpfer schieße, der für eine 93 gemacht ist, weil die Bohrung ist ja auch nicht 9,3, die ist ja entsprechend deutlich größer. Ne? Da habe ich schon einen größeren Verlust. Da würde ich jetzt persönlich sagen, ich würde es nicht mehr unbedingt machen. Da würde ich mindestens zwei Dämpfer einsetzen. Einen für die 308 und die 223 und einen für die 9362. Allein, wie gesagt, Dämpfleistung und
3: ja, das. Ja. Also man kann theoretisch sagen, gewisse Abstände in den äh, Durchmessern sind absolut in Ordnung. Dazu muss man sagen, solange es Schalldämpfer sind, die wirklich auch gut sind, weil... Es gibt auf dem Markt definitiv Dämpfer, die gut genug sind, um das zu tun, aber es gibt auch eine ganze Menge, die da sind, die das halt eben nur gerade so eben hinkriegen, was, was sie hinkriegen sollen. Und da ist dann doch ganz wichtig, dass der Schalldämpfer zum Kaliber direkt passt, weil sonst ist man ganz schnell nicht mehr in dem Bereich, wo man von Gehör schon sprechen kann. Aber bei den, bei den guten gut funktionierenden Modellen auf dem Markt bis zum gewissen Bereich, wie Klaus das gesagt hat, ist das machbar.
1: Also wir hatten auch eine Folge über äh, gängige Kalibern jetzt vor allem im jagdlichen Bereich. Da sind die 308, 30.06 und 8x57 IS. Sage ich jetzt mal, könnte man sagen, in Deutschland so relativ gängig und das ist auch offen fürs das für Hochwild und so weiter. Von das, was ich jetzt gehört habe, könnte man schon sagen, dass wenn ich einen Schalldämpfer habe, der für 8x57 IS geeignet ist, dass ich den auch auf meine 1306 und 308 verwenden könnte, theoretisch, wenn jetzt Gewinde und alles andere passt? Ne?
2: Ja, ja, das kannst, das kannst du machen, wenn das ein Hochleistungsschalldämpfer ist. Wenn man aber einen Schalldämpfer im, im unteren Segment auswählen würde, der vielleicht mit 8,57 gerade über die 20 Dezibel kommen würde, da würde der Verlust an Dämmleistung aufgrund der geschoss zu Geschosskanalmessung dazu führen, dass man tatsächlich ins gehörschädigen Bereich eventuell rutschen konnte. Habe ich einen Dämpfer aber, der irgendwo 30 und mehr Dezibel reduziert. Diese etwas verlorenen dezibel die ich mit einem 30er Geschoss habe, in den 8-mm-Dämpfer. Das spielt mir die Rolle. Das ist absolut machbar.
3: Hängt natürlich auch immer so ein bisschen auch von dem eigenen Anspruch noch ab. Ne? Also es gibt auch durchaus genug Kunden, die sagen, nee, ich will, dass es genau zum Kaliber passt. Ich will das Maximale rausholen. Also davon gibt es genauso viele, wie die Leute sagen, kann ich denn auch 308 und 8x7,50 kombinieren? Ist natürlich auch noch ein Faktor, aber ja, technisch geht's.
2: Ja, wir bieten tatsächlich beide Varianten da an, ne? also. ja.
0: Und wir haben jetzt das Stichwort gehörschonend gehört. Ich denke, das ist der Grund, warum viele, denke ich, auch diesen Podcast, diese Folge sich anhören werden. Es gibt ja auch wieder so zwei Lager, wenn man unter der Jägerschaft so fragt. also Oder in Geschäften, wo Leute arbeiten, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Die einen sagen, wenn du einen Gehörschutz trägst zu einem Schalldämpfer, dann kannst du dir auch Hosenträger und Gürtel gleichzeitig anziehen. Die anderen sagen hier, ich... Ich schieße 30 Jahre ohne Schalldämpfer und ohne Gehörschutz. Gar kein Problem, wenn du einen Schalldämpfer hast, reicht vollkommen. Also kurzum, brauche ich Gehörschutz oder brauche ich keinen Gehörschutz bei einer großwildtauglichen Waffe und einem Schalldämpfer?
3: Klingt einfach, ist aber nicht pauschal zu beantworten. Das stimmt. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal situationsabhängig, weil wenn du auf der Schießbahn bist und natürlich auch abhängig, auch da fangen wir wieder vom selben Thema an, je nachdem, was du da vorne draufgeschraubt hast, ist das durchaus eine Überlegung wert. Auf der Schießbahn würde ich empfehlen, immer, weil allein wenn dann dein Nachbar keinen hat, dann hast du schon ein Problem. Grundsätzlich kannst du mit den guten Scheidämpfern auf dem Markt die Mickey-Mäuse, so wie wir es nennen, <lacht> weglassen im Jagdbetrieb. Es hängt aber natürlich von gewissen Faktoren auch einfach ab, wo du es anwendest, was du für einen Scheidämpfer nutzt. Ja, und es gibt auch noch Faktoren, die abseits des, des DB-Werts halt auch Einfluss nehmen, die der normale Jäger oder der normale Händler oder wie auch immer oder wahrscheinlich der Großteil der Menschen in Deutschland nicht unbedingt kennt, weil es gibt Faktoren neben dem DB-Wert wie Frequenzen, also Frequenzbereiche, die da gemessen werden und dann Einfluss auf das Gehör nehmen oder die Richtcharakteristik. Von einem Schalldämpfer, also die Strahlwirkung, in welche Richtung wie der Dämpfer konstruiert ist, wohin der Schall am besten hinstrahlt sozusagen oder am stärksten hinstrahlt. Es gibt da so viele Faktoren, die das etwas pauschal vielleicht nicht beantworten lassen, aber man könnte zumindest sagen, wenn man einen Schalldämpfer von einer renommierten Marke nimmt, der gut dämpft, der seine Qualität bewiesen hat und in gewissen Tests gut abgeschnitten hat, dann ist man da auf einer sehr guten, sicheren Seite, dass man bei der normalen Jagd das durchaus machen kann. Man könnte jetzt noch auf die Grenzwerte im dB-Bereich hingehen. Es gibt da zum Beispiel den Grenzwert 137 dB, der unterschritten werden muss bei einem Einzelschuss. Dann ist der Schuss quasi nicht mehr gehörschädigend. Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel über Schussfolgen nachdenkt, dann ist man schon bei einem Wert von nur 130 dB. Das, da ist dann halt auch wieder die Frage, wenn ich einen Dämpfer habe, der wirklich gut ist, dann wird er auch bei Schussfolgen seinen Dienst leisten. Habe ich einen Dämpfer, der nicht so gut ist, der wird bei Schussfolgen dann Probleme machen, dass du dein Gehör doch schädigst. Es sind so ein paar Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Also Schussfolgen meint in einem kürzeren Zeitraum, zum Beispiel Drückjagd, du auf einmal eine Stunde lang richtig gute Szenen hast, nennen wir es jetzt einfach mal so, das sind dann Schussfolgen. Und eine Schussfolge beschreibt dann halt wirklich den militärischen Einsatz, da ist der Wert sogar noch ganz bisschen tiefer, wo man wirklich direkt hintereinander ja, die Schüsse quasi hat und die, die Lärmbelastung. Aber grundsätzlich, jagdlicher Bereich, reicht ein sehr guter Schalldämpfer auf jeden Fall. Na, wir sind ja dann auch Outdoor
4: in der Regel, das kommt auch noch dahin zu, bin ich Indoor, bin ich Outdoor, was habe ich für Gegebenheiten, was habe ich für Windverhältnisse, drückt mir der Wind den Schall wieder in die Kanzel rein etc. Pp. Also da gibt es mehrere Faktoren, aber im Großen und Ganzen ein guter Schalldämpfer, Einzelschüsse, da ist das auf jeden Fall
3: problemlos möglich. Und mit einem guten Schalldämpfer eigentlich auch auf einer Druckjagd kein Thema.
1: Ja. Das heißt also, diese Mythos, dass Schalldämpfer einfach eine Schwachstelle dann der Waffe werden, weil man damit nicht mehrere Schüsse abgeben kann, ohne dass der Schalldämpfer zu heiß wird oder schlecht wird oder dann Treffungsverlagerungen verursacht, ist ein Mythos. Wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, einen renommierten, normaler Schalldämpfer hat, der jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwo illegal beschafft wurde oder was weiß ich. Da, da wäre vielleicht wichtig zu wissen,
4: was sind die Herstellerangaben? Also es gibt Top-Dämpfer, was die Leistung angeht. Die sind vom Hersteller, was die, also die sind nicht schießkinotauglich, sagt man jetzt einfach mal so gebräuchlich in der Kundenberatung. Ja. Da ist halt nach drei Schuss, vielleicht vier Schuss, vielleicht Oberkotzgrenze, Entschuldigung, den Ausdruck. Nach fünf Schuss ist da definitiv Abkühlen angesagt, weil der Dämpfer wird Vollgeschäden nehmen. Das Material wird geschwächt, es wird irgendwann zu vielleicht Haarrissen im Material kommen, die Lamellen brechen weg, man hat keinen Dämpfer mehr, sondern eine Rassel. Kann man vielleicht den Neffen schenken oder so, man weiß es nicht. Aber da muss man wirklich dann auch drauf achten. Ne? Also ist der Dämpfer auch dafür ausgelegt, denn auch ein Spitzenschalldämpfer, was die Schallreduktion angeht, kann hier durch eventuelle filigrane, leichte Bauweise einen Nachteil haben bei höheren Schussfolgen oder mehreren Schüssen in kürzeren Abständen.
0: Und den sollte man dann auch wie ein altes MG3-Rohr im Schnee abkühlen oder... Äh... <lacht> andere so Wege. <lacht> 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 Gut, dann vielen Dank, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Das war sehr aufschlussreich und ich denke, in dem Bereich hätten wir keine besseren Fachleute rankriegen können. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, ja vielen
3: Dank, auch von unserer Seite. Seite. Danke.